0: 没事，多喝水，多喝水，没事。一日学日文，终生爱日文。Hello， 大家好，我是艾米卡。想学日文吗？那就让我带你飞。皆さんこんにちは、エミカです。Hello， 大家好，这、就是我的第一部 podcast， 所以今天呢，就想要跟大家介绍一下我自己，还有之后这个平台会往哪个方向走。先跟大家自我介绍，我自己目前是日文系的大学生，我从高中就开始学日文到现在，那我在大一的时候就考到了 N1 的证照。那当然 ，N1 的证照真的算是低分飞过，所以之后有时间的话，希望能够再次重考 N1。那证照呢，我们就另当别论。其实我觉得最重要的就是绘画能力。我自己呢很喜欢日文，特别是讲日文的部分。那其实我在高一刚进入日文系的时候，我是完全零基础，连五十音都不会的那一种，所以我也不敢开口跟日籍老师对话。那我日文变好的契机呢，就是在我高二的时候参加了一场演演讲比赛从那个时候开始就跟日籍老师有很大很大的接触。那这个演讲比赛呢，评审老师会针对你的演讲内容问你几个问答题，所以就是需要即席问答的能力。那当然那个时候我的绘画能力相当的不好，所以在练习的过程算是蛮辛苦的，特别是因为我的日籍老师。他有帮我做了一个65道的模拟问题。那个时候，因为我觉得我自己当然非常的还不够。那时候，因为自己还非常的能力不足，所以就将这65道的题目从早做到凌晨三四点的那一种去想那个问题的答案。然后那时候准备完的时候，就觉得说，哦，自己应该 OK 了。结果隔天老师在做模拟练习的时候，还是没办法顺利的回答老师的问题，所以当场就在老师的面前落泪。然后日籍老师他很严肃的边拿卫生纸给我边问我说：“你觉得压力很大吗？”然后那时候虽然压力很大，但也不能跟老师说我压力很大，所以就边擦眼泪边说：“没有，我还可以继续。”就是因为这样坚持不放弃的那个时候，所以我在演讲比赛当中顺利的回答了评审老师的问题，然后发表了文章也备受肯定，所以就获得了第一名这个荣耀，然后也。因为获得第一名，得到了第一次去日本的机会，第一次出国的机会，就这样去日本东京的拓殖大学交流了一个礼拜，认识到很多日本的朋友。那一个礼拜的回忆对我来说是非常非常印象深刻的。所以我觉得日文绘画，不管是日文还是其他的语言绘画，真的对语言学习者来说是一个非常非常重要的一个。point， 那我也因为高二参加这个比赛，然后跟日籍老师感情变好，我几乎每天下课都会去找他聊天。然后我的日籍老师是一位男生，他讲话很有趣，他在我们高中教了很久的书，所以他也很会跟学生聊天。我真的从那个时候开始日文绘画就是大大的提升。其实不只是日文，在其他语言学习的时候，环境是真的非常重要。但是因为我们身处在台湾，所以就是没有办法有一个全日文的环境，那也没。关系我们就自己制造出来，比如说像是看日本的哆啦 A 梦或者是综艺节目バラエティ、听ラジ哦等等的，每天为自己播出30分钟到一个小时的时间去听这些东西，一定会让你的日文绘画大大的进步。其实就算是我自己已经可以平常跟日本人正常的对话，但是我早上在上班比较空闲的时间，或者是上班前搭捷运的时候，我都会听 NHK 的新闻，然后晚上回到家。的时候，虽然没有在看电视，在做其他的事情，但是我电视还是会转到日本节目，就这样放着，让他播日本的哆啦 A 梦或者是バラエティ。其实在这当中，自然而然的听力就会进步不少，这是我自己非常非常推荐的方式。然后，如果你的日文能力已经达到一定的程度，你希望能够再更好。自己的听力能够再进步的话，我推荐你能够看没有字幕的日文节目。像是我之前刚开始接触无字幕的日文节目的时候，只要我一听到我不懂的单词，我都会马上把它记在手机的记事本里面，然后查中文。只要是有空档的时间、搭车的时间，五到十分钟也好，就稍微拿出来翻一下、记一下、看一下。因为在节目当中你听到的日文单词，一定是在我们生活中常常会用到的单词。对日文绘画来说是非常重要的，所以我觉得，如果你的日文达到一定的程度，可以开始试着看那些没有字幕的节目，对你的绘画一定也有相当大的帮助。那除了以上这些呢，我也很希望能够借着 podcast 这个平台，跟大家分享我是怎么学习日文的，还有我在学习日文当中需要注意哪些点，帮助那些想要增进自己日文能力的朋友们。然后我也会跟大家分享一些日本的趣事，还有流行的事情。那我觉得其实学日文并不是一件很难的事情，希望大家能够听我的 podcast， 将日文变成你的兴趣，这样学起日文来就比较不会非常的苦涩难懂咯。就像我的频道名称一样，学日文如喝水。今天就跟大家分享以上这些，那下一集的预告呢是我要跟大家介绍 J K 流行语，大家可以期待一下哦。那我们就下次见喽，你好。またね。